0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Save the Water, una vez más, esta sección en donde nos ponemos a reflexionar, cuestionarnos y trabajar en todo lo que hablamos con los expertos. Hoy la verdad me encuentro muy contenta por empezar este episodio y platicarles un poco más de los cambios ambientales que ha traído esta pandemia y cómo podemos hacer algo por nuestro planeta. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada, es una persona que conozco desde ya hace tiempo y es Maríanda Ita. Es la directora local de la organización no gubernamental Techo Oaxaca, la cual se encarga de ayudar a personas que se encuentran en zonas marginadas y con falta de recursos como el agua, para que puedan alcanzar y tener una mejor calidad de vida. Por lo que Marian se encarga de que todas las actividades que se llevan en techo se cumplan y desarrollen de la mejor manera. Y como bien saben, el tema que vamos a tocar aquí en Save the Water el día de hoy es cómo cuidar el agua en tiempos de crisis por la pandemia. Gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! Bueno, pues comencemos. Cuéntanos. ¿Cómo te has sentido en esta pandemia? Hola
1: Natalia, buenos días. Pues bueno, creo que en esta pandemia ha sido muy eh, pues, distintas las emociones. Al principio, pues, obviamente como el aislamiento que hemos tenido, ¿no? El, el estar cuidándonos, el no salir de casa, ha sido un poquito complicado, ¿no? También la dinámica de mi trabajo, eh, pues, obviamente nosotros estamos en comunidad, con los voluntarios, eh, todo el tiempo en campo, y el ya meternos a casa como a trabajar ha sido un poquito complicado, ¿no? Creo que ha habido una palabra que, que ha definido mucho esta pandemia, sobre todo en mi trabajo, en mi vida personal, que ha sido como la resiliencia, el saber poder, eh, pues poder sobrellevar ¿no? las adversidades y cómo nosotros las podemos eh, llevar. Eh, creo que ha sido una palabra que, que ha sido muy identificada en esta, en esta pandemia, para, no solo para mí, sino como, creo que para muchas, de, de muchas personas en comunidad, en trabajo, en la familia. Y, pues, bueno, creo que ahorita lo único que queda es seguir cuidándonos. Afortunadamente, eh, pues, no, no hemos tenido ningún pues ningún desazo en mi familia por lo de la pandemia. Sin embargo, eh, sí nos hemos estado cuidando mucho, ¿no? Y ahorita lo que queda, pues, es seguir en la nueva normalidad, ¿no? El seguir cuidándonos, el seguir, eh, pues, tomando las medidas de necesarias de higiene y todo esto, para que pues eh, pues ya vienen igual lo de las vacunas, ¿ves? Eh, los adultos mayores que ya se están vacunando, por suerte pues mi mamá ha sido una de ellas, mis abuelos. Entonces pues creo que poco a poco vamos saliendo de esto y creo que, que ha sido también una experiencia de muchos, muchos aprendizajes.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y has experimentado o observado la falta del recurso de agua potable en tu casa o alguna zona de aquí de Oaxaca?
1: Fíjate que sí, eh, hablando de eso, precisamente ayer tuvimos aquí que comprar agua en mi casa, compramos una pipa, nosotros tenemos una cisterna y un tinaco del cual nos, nos abastecemos y eh, pues de a raíz de la pandemia creo que se ha visto mucho los cortes de agua, ¿no? Yo, yo vivo en una zona pues afuera de la zona metropolitana de Oaxaca. Y pues sí, la verdad es que nos han cortado mucho el agua, ha habido semanas que hemos estado sin agua y pues ahí como que hemos tenido que cuidar el agua y sobre todo eh, pues comprar pipas, ¿no? Sobre, eh, en este caso, por ejemplo, cuando cuando se les va el agua, pues todos están comprando pipas y suben los precios, ¿no? De, sí. de las pipas también. Entonces sí he experimentado el, el quedarme sin agua, eh, el cuidarla también más, ¿no? sí. También, pues, este proceso de que, pues, estamos ya ahora de, en casa de lleno, eh, pues, obviamente, ¿cuántas veces vamos al baño? Antes, pues, comíamos fuera, ¿no? Pero ahora, pues, comemos aquí, utilizamos agua para lavar los trastes. El estar también en casa ha sido que nosotros utilicemos mucho más agua, ¿no? De la que normalmente utilizábamos cuando nosotros nos íbamos a trabajar todos, o salíamos, o, o casi no estábamos en casa, pero ahora el, el estar más aquí en casa eh, ha sido que, pues, utilicemos más agua, ¿no? Eh, y bueno, en zonas... En alguna zona de Oaxaca, la verdad es que también lo he visto en zonas de algunos familiares, algunos amigos y, y sobre todo en zonas en donde trabajo, en los asentamientos populares donde se ve también eh, que pues no les han cortado el abastecimiento de agua, ¿no? Eh, ya sea porque pues por el servicio, porque eh, no tienen acceso a este, a este recurso, etcétera, ¿no? Pero creo que sí ha sido un poquito más visible sobre todo en la pandemia eh, el acceso al agua, ¿no? A este vital recurso.
0: Sí, claro, y como comentas, últimamente hacemos más uso de, de agua, pues, para no tanto, bueno, sí, para la higiene de tanto nuestra como de lo que entra y sale de casa, ¿no?
1: Claro, sí, ahora que, que estamos todos aquí en la casa, de repente, pues, el bañarnos, ¿no?, el, el eh, utilizamos más agua, como te comento, como el, el lavar los trastes, el hacer la comida, que pues ahora estamos de lleno aquí, creo que creo que ahí utilizamos muchísimo más agua.
0: Sí, me imagino. Bueno, por ejemplo, la investigación de Avispa Media, un blog local de aquí del estado de Oaxaca, informa que en plena pandemia más de la mitad de Oaxaca tiene escasez de agua, y no puede cumplir las medidas de higiene para prevenir contagios por COVID-19. Las cifras oficiales al 17 de junio del año pasado fueron de 3.529 casos positivos y 400 fallecimientos por la enfermedad. Y a partir del último informe de monitoreo de sequía publicado el 5 de junio del 2020 por el Servicio Meteorológico Nacional, Oaxaca se encontraba en sequía severa. El 23.2% del territorio estaba normalmente seco, casi el 32.5% del estado resintió los, efe los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufrió una sequía grave, por lo que ante esto, ¿en qué medida crees que esto sea cierto?
1: Pues yo creo que bastante es cierto, ¿No? Lo hemos visto, bueno, yo a lo largo de, de lo que he crecido aquí en Oaxaca, he visto que pues antes, por ejemplo, mandaban el agua de que cuatro veces a la semana o tres veces, ¿No? Ahora ya solo lo mandan de que una vez o a veces incluso nos cortan el servicio, ¿No? Eh, esto ha sido yo creo que provocado principalmente por el crecimiento de la población, ¿No? Eh, la población ha ido cre creciendo excesivamente y también no ha no ha ido creciendo eh, pues de una forma ordenada, ¿No? A ha habido mayores asentamientos donde las personas no tienen acceso a este recurso, no tienen esta infraestructura hídrica que también es súper importante para la calidad de vida de las familias. Y pues bueno, la emergencia sanitaria por el COVID-19 también dejó en evidencia muchísimas desigualdades ¿no? que impiden que, que toda la población se adhiera a estas medidas de higiene, ¿no? que ha sido pues el constante lavado de manos, eh, también la limpieza de, de las superficies, ¿no? Eh, el, las, las actividades que son imposibles de realizar para algunas comunidades que no tienen ningún acceso al servicio básico de agua potable. En este caso también, bueno, eh, hemos visto también que la contaminación ha sido un gran, un grave problema para esta sequía, ¿no? Eh, si bien sabemos que los ríos, por ejemplo, el río Salado, el río Atoyac, ya son ríos que están eh, pues declarados totalmente contaminados, ¿no? Ya no se pueden rescatar. Esto ha sido, pues, obviamente... Va de la mano con el crecimiento de la población y la contaminación que nosotros estamos causando en esto, ¿no? Los mantos de acuíferos, la sobreexplotación de estos mantos de acuíferos también ha sido bastante importante en que pues nos estamos quedando sin agua, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder eh, pues tener acceso a este recurso tan Tan vital, ¿no? Lo hemos no visto es. en otros países, eh, que pues bueno, la, la, muchas de las ciudades, ¿no? A veces están inundando, pero con, con agua salada y es súper difícil, ¿no? Como, como llegar a, eh, llegar a tener acceso al agua potable, ¿no? El, 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 poder tomar agua el poder hacer tus actividades diarias con, con este líquido eh, pues sí yo creo que en Oaxaca eh, se ha visto que sí se ha encontrado una sequía y que ha ido creciendo año por año a través de pues nuestra nuestra nuestras actividades diarias no o, o nuestras sí es consecuencia de todo lo que nosotros estamos haciendo en en este mundo
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí. Últimamente, eh, pues la, al, al momento en el que crece la población, también van creciendo las necesidades, van surgiendo esa necesidad de higiene, esa necesidad de, de poder usarlo para, como comentas, ¿no?, llevar a cabo las actividades cotidianas. Claro. Bueno, eh, Mark... Lowcock, un economista y contador británico que se ha desempeñado como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y, y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas desde 2017, dice que lavarse las manos con jabón es fundamental en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, el 40% de la población mundial, o sea, 3 mil millones de personas aproximadamente, no tiene en casa una instalación para lavarse las manos con agua y jabón. ¿Cómo crees que es? Esta cita al tener datos de la población mundial aplique aquí en Oaxaca.
1: Pues bueno, yo creo que va muy ad hoc también a, a cuánta, cuánto por ciento de la población aquí en Oaxaca tiene acceso a este servicio básico. Eh, si bien nosotros en Tacho, como hemos trabajado este tema del agua, eh, decíamos como no nuestro eslogan prácticamente era: eh, ¿Cómo te lavas las manos si no tienes agua? ¿no? Eh, nosotros sabemos que eh, lavarse las manos, como decía ahí, es fundamental para que nosotros eh, pues prevemos estos contagios de COVID-19, sin embargo, ¿cómo le hacemos para lavarnos las manos si ni siquiera tenemos agua, no?, si ni siquiera tenemos este recurso tan, tan vital, entonces, pues bueno, yo creo que esta crisis pues afectó a toda la población, no?, aquí en Oaxaca, en, en América Latina, a nivel mundial, y, eh, pues, bueno, en, desde los recursos de las comunidades en situación de pobreza, pues, afrontar esta emergencia a nivel global ha sido bastante complicado, ¿no?, eh... Sobre todo en los asentamientos populares, que son los eh, que tienen mayor vulnerabilidad, digamos que ni siquiera tienen este acceso al recurso, ¿no? Es donde pues todos los servicios básicos indispensables son escasos o siquiera existen, ¿no? Y en servicios básicos pues voy como la vivienda, el agua, el saneamiento, la electricidad, que muchas de las comunidades en Oaxaca a veces el agua se encuentra a kilómetros, ¿no? O sea, sí. como que tienen que ir al, al pozo eh, a traerla, y creo que también aquí va un tema de género, ¿no? Si bien nosotros sabemos que las mujeres también son las que se encargan de la limpieza del hogar, ¿no? Aquí en Oaxaca ya ves que pues está muy... El machismo sigue muy presente en muchísimas de nuestras comunidades, ¿no? Y sí. que la mujer es la que lava la ropa, la que va a traer el agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo gastan también estas mujeres en, en hacer otras actividades o que pueden hacer otras actividades en lo que ellos, ellas eh, pues suministran el agua a sus familias, ¿no? El acceso a veces del agua depende de los camiones, de las pipas, o incluso a veces muchas de las familias eh, pues están nada más pendientes de la, de la lluvia que pueda caer, ¿no? O sea, tienen agua si sí, llueve. Si no llueve, pues no hay agua, ¿no? Y ya ves que igual el cambio climático que se ha visto aquí en Oaxaca ahorita está lloviendo y es como todavía no es época de lluvia, como nosotros le decimos. Exacto. Entonces, eh, pues bueno, también el, el agua creo que no ha sido también solamente el problema. También el hacinamiento que existe en, en las comunidades, ¿no? Que, pues bueno, una de las recomendaciones decía eso de lavarse las manos y la sana distancia, ¿no? De que metro y medio pero a veces el hacinamiento que viven las familias, ¿no? Que viven cinco personas en un cuartito, ¿no? Eh, sí. Que no hay separación de por medio. ¿Qué pasa si una de ellas se enferma de COVID-19, no? Eh, ya es que dicen, pues si te enfermas tienes que lavar tus trastes, tienes que lavar tu ropa, tienes que lavar tus manos. Y si hay hacinamiento y no hay acceso al agua eso es imposible, ¿no? Entonces realmente el, el derecho al acceso al agua, ¿no? Porque es un derecho que nosotros tenemos, ¿no? Sí. El derecho de tener acceso a este líquido es súper importante, ¿no? Eh, y pues bueno, las recomendaciones que hacen para prevenir contagios, pues hay muchas, muchas familias, sobre todo aquí en Oaxaca, ¿no? Que no pueden seguirlas al pie de la letra, ¿no? Y deja todo eso también los centros de salud que pues no hay recursos suficientes, ¿no? Y siquiera si hay algunas instalaciones mínimas o adecuadas para para la población o para atender estas necesidades de las familias
0: claro, sí, es, es cosa que realmente es sorprendente y es que como bien mencionas, ¿no? el agua es un derecho que que todos tenemos sin embargo claro. a veces las circunstancias en las que nos encontramos eh, impiden que ese recurso llegue de manera óptima ¿no? y que todos la aprovechemos claro. de la misma manera sí Además, según datos de la ONU, en todo el mundo una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre. Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Ante esto, ¿cómo ves la situación de la crisis de agua en tiempos de pandemia? especialmente en las zonas más vulnerables de Oaxaca y cómo has visto o percibido que han sido afectadas.
1: Pues bueno, principalmente como te decía, eh, a raíz de la pandemia del, del COVID-19 aquí en Oaxaca, en las poblaciones donde nosotros trabajamos, en las comunidades, pues sí, obviamente las han cortado el servicio del agua, eh, las pipas, por ejemplo, de las que ellos se abastecen, han aumentado su precio, ¿no? También por el tema del de desempleo, ¿no? Eh, muchas personas han quedado sin trabajo y pues bueno, a veces es, o sea, ¿cuánto te cuesta una pipa, ¿no? 400 pesos, ¿cuánto te dura, ¿no? Un Creo que te cuesta como 100 pesos. Entonces a veces eh, este tema también ha sido como difícil, ¿no? Para las familias han sido afectadas, eh, obviamente, en temas laborales, en temas de salud, en temas de calidad de vida, ¿no? Eh, y, pues, bueno, creo que que eso es eh, lo que mencionabas, de que no tienen acceso a agua potable salubre. También eso va ligado un poco con temas de de salud, ¿no?, de enfermedades también, ¿no? Eh, ¿Qué tan salubre está haciendo el agua que ellos están tomando o que están haciendo uso de ella, no? Eh, y pues bueno, también la, y la instalación hídrica, muchas comunidades no tienen siquiera esa instalación destinada, instalación hídrica, ¿no? O drenaje, ¿no? Sí. Eh, y pues bueno, creo que va muy legado también a, a, a la salud. Eh, y pues bueno, habitar también una vivienda construida con, con materiales sólidos y que también protejan a sus habitantes, pues es un elemento indispensable, al igual que disponer todos los servicios básicos como el agua, ¿no? Porque todos estos elementos impactan en las condiciones sanitarias, en la salud y sobre todo en la calidad de vida de las familias. Entonces creo que, que sí, si ante pues la, la pandemia, la contingencia han sido como afectadas distintas, eh, pues sí, como distintos temas de, de que van ligados a la crisis del agua y que pues ha afectado principalmente a las zonas más vulnerables.
0: Totalmente, de acuerdo. ¿Y cómo han trabajado ustedes como ONG en este recurso? Es decir, ¿han hecho algo para que estas personas alcancen una mejor sanidad al respecto?
1: Claro, para nosotros fue súper importante el tema de la crisis del agua, fue nuestra primera campaña que hicimos, justo como te comentaba de cómo te lavas las manos si no tienes agua, ¿no? Eh en Techo, nosotros nos dimos la tarea de realizar un levantamiento de información en los asentamientos populares de los siete estados de la república en los que trabaja Techo, donde nosotros pudimos detectar las principales necesidades al comienzo de la pandemia por el COVID-19, y fue ahí donde nosotros vimos la evidencia del deficiente acceso al agua potable de las comunidades, ¿no? Nosotros dijimos por ejemplo, hicimos un levantamiento de información y dijimos, pues, ¿cuáles son las necesidades que ahorita te están siendo afectadas, ¿no? Y, y salieron el agua, ¿no? Nos están cortando el agua, no tenemos agua. Eh, fue como un, un tema súper importante en las comunidades en las que trabajamos y también la seguridad alimentaria, ¿no? De que pues muchos se quedaron sin empleo, eh, no tenían ni para la despensa y todo esto. Entonces nosotros lo que hicimos eh, fue con el apoyo de donativos de la campaña que hicimos de, de donaciones instalamos 302 sistemas de captación de agua de lluvia familiares y 10 sistemas de captación de agua de lluvia comunitarios en las distintas comunidades en donde trabajamos, ¿no? En los siete estados de la República. Eh, cada sistema que nosotros instalamos se tradujeron en pues, un acceso gratuito a más de 16 mil litros de agua anuales, eh, lo que también implica un ahorro económico para estas familias, ¿no? El ya no estar comprando pipas y pues es un ahorro aproximadamente de 4 mil pesos anuales por familia. Eh, que pues cuatro mil pesos equivale casi a un mes de sus ingresos, ¿no? Y también un ahorro de, pues, horas semanales destinadas a esta recolección del líquido vital, como te comentaba, que son las mujeres casi siempre que, que se dan a la tarea de, de estar, este, um, pues yendo a traer el agua, de comprar el agua, de ir a traerla al pozo y todo esto, ¿no? Entonces nosotros a través de pues estos sistemas de captación de agua de lluvia hemos tratado de responder hasta ante esta crisis del agua que, que se ha originado pues o se ha hecho más evidente, ¿no? En, eh, a través de la pandemia del COVID-19. Más allá de eso, también nosotros hemos hecho monitoreos comunitarios, ¿no? Para saber las necesidades de la región. Si bien nosotros suspendimos nuestros trabajos en campo, hemos estado como al pendiente de, de las comunidades en las que trabajamos, ¿no? También hemos con, hecho un mapeo de reyes de apoyo, eh, sobre todo por atender la crisis de la seguridad alimentaria, ¿no? El entregar despensas, el, el ver temas de salud, también de las familias, el desempleo, todo esto, ¿no? También sobre todo, eh, pues, apoyar a las familias de los asentamientos también en temas de cuidados, ¿no? De, de cuidados eh, comunitarios, de cuidados del COVID-19, de que sigan todas estas, eh, pues, líneas, ¿no? Para, para poder evitar contagios, ¿no? Entonces, eso ha sido como nosotros hemos ido trabajando pues a pues con esta, a través de esta crisis, ¿no?, que hemos tenido. Y también en algunos estados hemos este, instalado algunos baños húmedos y baños secos, eh, sobre todo para también una mejor sanidad, ¿no?
0: Sí, yo eso es totalmente sorprendente, la verdad, todo el trabajo que hacen. Eh, ahora sí que poniéndose en, en, bueno, tratando de cuidar que las personas tengan una mejor calidad de vida, una mejor sanidad, y claro, ¿no? Que pues ahora sí que al evitar que ellos gasten, ¿no? en una, Encontrar una alternativa de ahorro para que ellos puedan, bueno, realmente no salgan tan afectados, es una forma muy, muy buena de, de poder brindar una mejor calidad de vida a la sociedad actual. Claro. Y, y bueno, por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha estado liderando el esfuerzo mundial para hacer frente a la, a la COVID-19 a través de un plan estratégico de preparación y respuesta, destacando las medidas de salud pública que deberían adoptar los países para prepararse y responder a la COVID-19 bajo seis medidas favorables para el clima, lo que también se puede implementar y difundir en la sociedad. La, la medida número uno es nombrada transición verde, en donde las inversiones deben acelerar la descarbonización de todos los aspectos de nuestra economía. El segundo, empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo. El número, la número tres, economía verde, hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás. 4. Invertir en soluciones sostenibles. Los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por su contaminación. 5. Afrontar todos los riesgos climáticos. y seis, Cooperación. Es decir, que ningún país puede triunfar por sí solo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Modificarías alguna de estas medidas o las dejarías igual?
1: Pues bueno, yo creo que, que varias de esas medidas son súper importantes, sobre todo para, eh, pues sí, ¿no? Prepararse y responder al COVID-19, como decía, como decía eh, aquí la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, yo creo que la economía verde ha sido como un tema bastante interesante que se ha dedicado a mejora, al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en la organización, como tenemos esto de una comunidad, una sociedad más justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, ¿no? Que es el ideal que nosotros queremos, pues, para la sociedad o para, para el mundo, ¿no? Incluso. Eh, y pues, bueno, este enfoque de economía verde yo creo que es una herramienta importante para el desarrollo sostenible y sobre todo para la erradicación de la pobreza, ¿no? Eh, pues también representa una oportunidad yo siento para que los países eh, apliquen también estas este desarrollo sostenible no que 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 responde también a muchas crisis económicas, sociales, financieras eh, que también va de la mano con la re redistribución del capital natural eh, y que bueno, eh, la equidad social y, y la protección del medio ambiente también es como súper importante en que nosotros podamos tener pues una sociedad más igualitaria, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que aquí va también como un tema muy político, ¿no? Como estos incentivos fiscales que yo... Pre pensaría que se, que se deberían de hacer sobre todo pues un papel muy importante del gobierno no para para que esto se realice y para que podamos tener esa pues igualdad social no eh, también la, la inversión pública que, que, que el gobierno realice en investigación y en desarrollo para la innovación verde creo que también va muy de la mano con estas eh, medidas que mencionabas y también pues un un papel importante de de la sociedad, ¿No? Que también juega en estas medidas de la transición verde y, y sobre todo yo creo que todo esto es como sería como lo ideal, creo que sería eh, pues sí como lo ideal para una igualdad social, sin embargo, creo que sí nos tomaría un poquito de tiempo para llegar a eso.
0: Claro, y con base en toda esta información que hemos abordado, ¿qué le dirías a nuestros oyentes sobre la crisis del agua? ¿Qué tips o requerimientos aconsejarías para cuidar el agua?
1: Pues bueno, yo creo que la vulneración del derecho del agua es algo que está constantemente en nuestro país y que se acrecenta día con día en la población, sobre todo en la población más vulnerable eh, y en los asentamientos populares, ¿no? Que es donde se refleja más la desigualdad. Eh, si bien yo creo que es una obligación de los gobiernos brindar este acceso al agua, porque pues, es un derecho, ¿no? pero creo que también podemos hacer nosotros un trabajo en conjunto entre pues, las autoridades y la población para que podamos hacer esta diferencia para las familias que no tienen acceso a este líquido tan vital. Eh, nosotros creo que en Techo hemos trabajado bastante con sociedad, gobiernos, eh, sector privado para que sumemos esfuerzos, ¿no? Y así poder contribuir a, a disminuir esta brecha que existe entre el acceso al agua potable en las comunidades que viven en situación de pobreza. Algunos tips que recomendaría yo creo que es bien importante como nosotros también darnos cuenta de cuánta agua gastamos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra huella hídrica en este mundo, no? Por ejemplo, no sé, en la mañana que nos bañamos, ¿cuánto gastamos en bañarnos, no? Si tal vez tomamos una ducha de 20 minutos, quizá en 10 minutos podamos terminar de bañarnos, ¿no? O tal vez, pues no sé, reciclar un poco el agua, eh, poder reciclar el agua de, del de los trastes para echársela al baño, como creo que es bien importante nosotros darnos cuenta de, de que pues este líquido tal vez no, no va a ser para siempre, ¿no? Y que debemos de cuidarlo, que yeah. debemos de hacer un buen uso de ello para que pues nos dure bastante y que también nosotros podamos, eh, ser conscientes de cuánto, cuánta agua estamos gastando y que bueno, que tenemos que, que cuidarlo porque pues es un líquido bastante vital y que lo ocupamos día a día, ¿no? Yo creo que, no sé si algunos han hecho la, la pregunta de qué haríamos sin agua, o sea, realmente nosotros estamos acostumbrados y desde mi, mi situación, desde mi privilegio, lo puedo decir, eh, que pues estamos como acostumbrados a poder tener este líquido sin más ni menos, ¿no? a comprar una pipa y todo pero ¿qué pasará el día que no tengamos agua? entonces creo que sí es bien importante pensar un poquito en ello
0: claro Gracias por haber estado hoy aquí en Save the Water para platicar, para compartir y pues aportar un granito de arena de una experiencia y conocimientos. Sin duda alguna, Marían, eres un claro ejemplo de que si se quiere, se puede hacer grandes cosas por el mundo. Y recuerden, chicos y chicas que me están escuchando en estos momentos, que todo lo que hagas en la vida trae un cambio y un paso a la transformación. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.